0: Yo te pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes, Señor, y que tú puedas ser glorificado, Señor. Envía sobre nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, que pueda ser clara, Señor, de una manera fácil de entender, Señor, y que pueda traer una aplicación sobre nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. No voy a usar micrófono porque sí me oyen, ¿verdad? Bueno, abra su Biblia, por favor, eh, en el libro de Hechos, capítulo 8. En el libro de Hechos, capítulo 8, a partir del versículo 26. Yo quiero hablarles un poquito en esta noche, hermanos, de algo que el Señor puso en mi corazón. Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante, vamos a leer. Cuando lo tenga póngase de pie por favor, vamos a leer del versículo 26 al 39 ¿Sale? Lo tiene todos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8 versículos 26 al 39 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de, Can, de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?» Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era éste, como, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro». Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Quiero hablar un poquito en esta noche acerca de algo bien importante, hermanos, porque... Eh, Fíjense que en la escuela dominical estamos aprendiendo que es necesario eh, que tengamos eh, para el servicio del Señor dos cosas, ¿verdad? El don y el carácter del ministerio, ¿verdad? Eh, entonces, hermanos, yo quiero que me ayuden tantito, sobre todo para los que han venido en la escuela dominical, pero ¿qué es el don y qué es el carácter, hermanos? ¿Quién me ayuda? ¿El don, es un de Dios? el don es un regalo de Dios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hermanos, ¿cómo eh, o en la iglesia, por ejemplo, quién sería una persona que tiene un don? Para que lo entendamos más. Denme ejemplos de personas que tienen dones, por ejemplo. El pastor. El pastor, ¿qué don tiene, hermano? Pues de pastoría. Eso no es un don, ¿No? eso es un ministerio pastor. primario. ¿Qué es un don? El don. ¿Dónde profecías y es un no? don? ¿Dónde tener fe? Don de sanidad. Ok, esos son dones, ¿sale? Pero también estamos aprendiendo en la escuela dominical que no solo es necesario tener el don. Una persona que tiene un don, pero que no tiene el carácter de ministro, puede cometer muchos errores. Y viceversa, ¿verdad? Ahora, eh, por ejemplo, hermanos, ayúdenme, ¿qué es el carácter ahora? Sí. Es la personalidad que te lleva un hábito y te lleva carácter. Es una actitud, ¿verdad? Es tener las actitudes que te llevan por tener actos, que se convirtieron en hábitos y eso te hace tener actitudes. ¿Sale? Entonces en la Escuela dominical estamos aprendiendo. Que un buen siervo de Dios tiene que tener las dos cosas, no puede tener solo el don. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo, alguien que tiene un don de sanidad. Si esa persona tiene don de sanidad y no tiene el carácter de ministro, eh, puede ministrar mal su función. Por ejemplo, si no tiene el hábito, eh, esa persona de la intimidad con Dios puede andar por la calle sanando a quien se le pegue la gana porque tiene el don. Y yo quiero decir algo, hermano. Hay gente que, que aunque tenga el don de sanidad no puede andar sanando a cualquiera. Aunque tenga el don de sanidad. Uno no puede andar sanando a quien se le pide la gana. Aunque puede hacerlo, no tienes que. Porque el Espíritu Santo te tiene que dar la guianza de a quién ministrarle sanidad y a quién no. Por ejemplo, bueno, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que no tiene el don y tiene un carácter de servicio, de ministro. Por ejemplo... No te sirve solo tener el carácter, porque aunque tú sientas dolor por la gente que necesita ser sana, por ejemplo, si no tienes el don, tú puedes aventarte horas hermano orando, con fe. Pero si no tienes el don, aunque tengas el carácter, no va a pasar nada. Entonces es necesario tener el carácter y tener el don, ¿verdad? Pero hermanos amados, hoy quiero hablarles un poquito acerca de cómo... Eh, o de una necesidad importante para tener el don y también para tener el carácter y es la revelación en la parte de la Biblia que acabamos de leer la Biblia nos narra una historia de un hombre que era etíope y eunuco que venía de cierto lugar y dice la Biblia que él había ido a adorar dice en el versículo 27 entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, etc., al último del versículo 27 dice, y había venido a Jerusalén para adorar, es decir, había una persona que estaba adorando, ¿sale? entonces, esta persona sabía de Dios, estaba adorando, y dice después, hermanos amados, que esta misma persona, eh, en el versículo 28 dice, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces, él sabía adorar y estaba estudiando o estaba leyendo la Biblia, pero no estaba entendiendo nada. Porque mire lo que respondió el 31. Él dijo, ¿y cómo podré entender si nadie me enseña? ¿Sí? Entonces, a lo mejor alguien acá se va a identificar. Bueno, yo sé, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia a cantar, yo vengo a la iglesia a adorar, pero cuando yo leo la Biblia, pues la leo, pero no entiendo nada. No se sienta mal si eso le pasa a usted. Es falta de revelación. Entonces, este hombre, hermanos, punto número uno, adoraba. Había ido a adorar. Tenía una ya no era una persona que no sabía o no tenía una cercanía con Dios, sino que él ya tenía una cercanía, por eso estaba adorando. Y cuando estaba leyendo el libro del profeta Isaías, dice la vida que Dios le habló, ¿a quién le habló? Y le dijo, ve, porque hay un hombre que necesita que se le revele la palabra, ¿verdad? Entonces se le acercó y cuando lo vio leer, le preguntó, ¿entiendes lo que eres? ¿Qué respondería usted si yo le pregunto a usted, ¿entiende lo que usted lee, hermano, hermana? ¿Entiendes lo que lees? Porque esa es la pregunta que le hicieron a este hombre, ¿verdad? Que adoraba, que sabía adorar. Entonces, eh, miren lo siguiente, hermano. Él dijo, pues, ¿yo cómo voy a entender lo que leo si no hay nadie que me explique?
1: Entonces, dice
0: la Biblia, hermano, que Felipe empezó a explicarle, en base a ese, ese libro de Isaías, le empezó a explicar porque este hombre dijo, bueno, ¿y de quién habla aquí? ¿De quién habla aquí el, Isaías, el profeta, de quién habla? ¿Hablaba de él o hablaba de otro? Y dice el que Felipe a partir de él empezó a hablar de Jesucristo, de cómo dio su vida por nosotros, de que tuvo que morir para restaurarnos, para darnos vida. Pero mire la revelación que le cayó, hermanos, el versículo 36 dice, Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado entonces eh, yo quiero que usted vea hermano detrás de todas estas letras que hubo una revelación profunda en la vida del eunuco porque hubo una revelación tan profunda que él se desesperó y Felipe, por supuesto que ya le había hablado del bautizo o del bautismo, ¿verdad? En el camino, en el trayecto. Por eso él, él sabía que había agua y cuando estaba hablando todavía Felipe, yo puedo imaginarme que le dijo, bueno, pero aquí en el camino hay agua, ¿por qué no me bautizas de una vez? Entonces, no sé si usted alcanza a ver, hermano, el, el que hubo una revelación tan fuerte en la vida del etíope que él ni siquiera se pudo esperar a llegar al lugar donde tenían que llegar. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Por qué él bien pudo haberle dicho a Felipe? Bueno, Felipe, ahorita que lleguemos, buscamos un tambo, una pileta o algo y por favor me bautizan. No. Dice que iban en camino y dijo, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Entonces hubo una revelación ahí. Ya había una necesidad. Fue tan fuerte la revelación o, o Fue tan fuerte la revelación De Dios sobre él, que vio que Le era necesario dar un siguiente paso Y dijo, bueno, no, ¿Por qué esperarme? Mejor ahora, si acá hay algo que haya, impide que yo pueda ser bautizado? Y se bautizó ¿Se alcanzan a ver eso hermanos o no? Sí, sea, sea, por favor eh, Díganme si no lo ve Para que lo pueda explicar un poquito más, ¿todos lo ven? Si sí. ¿Sí ven la desesperación que había En él, que no se quiso esperar, bueno, miren es similar, le voy a poner otro ejemplo, es similar a lo que pasó en Hechos capítulo 16, no vamos a leerlo porque está larga la historia, pero en Hechos capítulo 16, hermanos, la Biblia narra cómo, dice la Biblia que Pablo, y no me acuerdo quién era el pelotro que estaba con él, estaban encarcelados, y vino un terremoto, y sí, la verdad, estaban encarcelados, vino un terremoto... Y dice la Biblia que ese terremoto Provocó a que se abrieran las puertas De las celdas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo el encargado De la cárcel, ¿se acuerdan qué quería hacer? Se quería matar, Se quería matar Se quería suicidar O sea, escuche esto Como él era el encargado de la cárcel Dijo, bueno Era mi trabajo velar Para que los presos no se escaparan Y todos escaparon Nada más se quedó Pablo y se quedó Silas acá y se quería suicidar, hermanos. Pero después, versículos después, hermanos, Pablo empezó a hablar con este hombre y dice la Biblia que era de noche. Y cuando Pablo empezó a hablar con él, le cayó la revelación a este hombre y de noche se bautizó también. Eso usted lo puede leer en su casa. Pero a lo que lo quiero llevar, hermano, es que cuando la revelación es tan necesaria que nos va a llevar a hacer cosas o nos va a llevar a tomar las decisiones que necesitamos por eso es necesaria la revelación del Espíritu Santo sobre nosotros miren yo les quiero contar algo eh, yo no sé si Cristian ya habías venido a una iglesia cristiana pero ahorita que estábamos en la alabanza hermanos Cristian levantaba sus manos yo veía sus lágrimas porque el Espíritu Santo sabe, hermano. Él sabía que Cristian iba a venir hoy, que se iba a sentar ahí. Pero el Espíritu Santo es quien nos trae la revelación de quiénes somos nosotros. Ahora, mire, hermano, que el Espíritu Santo nos revele quiénes somos nosotros. Porque si el Espíritu Santo nos revela quién soy yo y quién es Dios, entonces voy a adorar, hermano, y voy a alabar de una manera impresionante. Mire, yo le aseguro... Que si Dios fuera visual, nos vestiríamos diferente, llegaríamos puntuales, cantaríamos diferente, nos sentaríamos diferente. Seríamos más respetuosos en la casa de Dios. Entonces, hermanos, que el Espíritu Santo nos revele quiénes somos nosotros. Mire, mire hablando de la revelación, hermanos. El rey David escribió, en pecado me consiguió mi madre, ¿se acuerdan? Eso es una revelación. El Espíritu Santo le reveló al rey David. Es como si el Espíritu Santo venga y te ponga un espejo acá enfrente y te diga, ¿ya te viste? Ese eres tú. Así te veo yo cuando tú vienes a la iglesia por eso le digo, hermano, que el Espíritu Santo nos revele quiénes somos, para cambiar, para ser mejores cada día. ¿Amén? Bueno, mire. Entonces, lo que quiero compartirle hoy, hermanos amados, son las distintas maneras, no todas, por supuesto, pero vamos a hablar de las maneras en las que Dios se nos revela. ¿Cómo puede ser la revelación de Dios sobre nosotros?, hay distintas maneras en las que Dios se nos puede revelar. Por ejemplo, hermano. Según lo que acabamos de leer, ¿cómo fue la manera en la que Dios se le reveló A través de su palabra. ¿A través de su palabra? Sí. Sí. A través de su palabra. ¿Y quién fue el instrumento? ¿Y cuál fue el propósito? se Ahora mire hermano, cada revelación tiene que tener un propósito. Pero bueno, voy a avanzar porque hablo mucho, ¿verdad? Vamos rápidamente hermanos a Génesis capítulo 41, versículos 38 y 39. Yo sé que acá se van a identificar muchos, ¿verdad? Génesis capítulo 41, versículos 38 y 39. 41, 38 y 39. Y vamos a orar, hermano, para que al último de este servicio vamos a orar para que estas maneras de revelación en las que el Señor se nos puede revelar puedan hacerse reales en nuestra vida, ¿verdad? Génesis 41, 38 y 39. Dice la palabra de Dios. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De José? José. ¿De José? ¿Y cómo se le revelaba a Dios a José? Sueños de José? Por sueños. Una de las maneras, hermano, por eso les digo que a lo mejor algunos van a identificar aquí, pero una de las maneras más... Eh... No fáciles, sino más prácticas que Dios usa con nosotros son los sueños. Mire esto, hermano. Imagínense que hoy nos vamos a la casa, todos los que estamos acá. Nosotros conocemos a Cristo, ¿verdad? Pero como vamos a orar para que estos... Métodos de revelación vengan sobre nosotros. Imagínese usted que Cristian se va a su casa hoy y el Espíritu Santo se le revela en sueños y lo llama. Imagínese usted, hermano, que hoy expresó su petición de oración aquí y el Señor hoy en sueños, hermano, se le revela y le hace entender el propósito por el cual hay esa incomodidad en su corazón. Porque una revelación, hermanos amados, es lo que necesitamos nosotros. Yo no sé usted, yo la necesito, hermano. Yo sí quiero que el Señor se me revele. Porque con una revelación de Dios sobre nosotros, hermanos, mire, si andábamos medio renqueando ahí, como que ya sin fuerzas, una revelación del Espíritu Santo sobre nosotros, hermano, es como si nos metieran fuego. Nos levanta, nos impulsa, nos anima. Mira hermano, yo he conocido gente, se lo voy a contar así. Yo he conocido gente hermano que está en una iglesia cristiana y nadie los evangelizó. Un día se encontraban un folleto, leyeron la Biblia, leyeron acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo los tocó y se convirtieron a Cristo. Y nadie los evangelizó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El Señor se les reveló? Y hay iglesias, hermano, que año tras año, año tras año, año tras año, hermano, en Semana Santa antes de los cultos, ¿verdad? En Semana Santa se les habla del sacrificio de Jesús y las palabras. hermano Pero, ¿no hay revelación? Se puede hablar mucho del sacrificio de Jesús, pero como no se les reveló la palabra, no hay cambios. Entonces, por eso necesitamos que el Espíritu Santo se nos revele. Cierre sus ojos hermano, cierre sus ojos, todos, cierre sus ojos, levante su mano derecha y pídale con todo su corazón y dígale Señor, revélate, Señor, revelate a mí Señor, Revélate. pero pidámoslo con todo el corazón hermano, oremos brevemente, oremos, dígale Señor, yo quiero que te reveles a mí Señor, necesito Señor que tu Espíritu Santo se revele a mí Señor, si tú te me revelas, Señor, yo sé que mi vida cambiaría completamente. Oh Dios, revélate a mí, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Sí, hermanos, porque una revelación de Dios para nosotros, hermano, nos, nos va a volver al primer amor. ¿Se acuerda usted cómo estaba en su primer amor? Cómo cantaba, cómo adoraba. Hermano, no se perdía un culto, hermano. Porque estaba en el del Señor. Amén. Pero si el Señor se nos revela, hermanos, vamos a volver al primer amor. Amén. Entonces necesitamos que el Señor se nos revele. A José fue por sueños. Al Etiope, hermano, por la palabra. Porque alguien se lo explicó, el Espíritu Santo trajo revelación al carcelero cuando estaba Pablo y Silas lo que platicábamos también cómo se le reveló porque un servo de Dios empezó a hablar con él le dijo no, no te mates no te suicides tú te quieres morir bueno, te quieres morir te voy a presentar el mejor estilo de vida y en esa noche dice la Biblia que en la misma noche se bautizó hermanos entonces necesitamos la revelación del Señor Salmos 73, 16 y 17. Salmos 73, 16 y 17. Vamos a ver la manera de revelación a un hombre llamado Asaf. Salmos 73, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos entonces ¿dónde le cayó la revelación a este hermanos? hasta entrando ¿dónde dice? hasta entrando al templo entrando al templo entonces hermano mire yo me quedé mucho hermanos con unas palabras que mi hermano Ismael cuando dirigió la alabanza dijo aquí el mejor lugar para que Dios te restaure es este dijo él el mejor lugar para que Dios te hable es este el mejor lugar para que Dios te abrace y te ame es este hermano el mejor lugar para que el Espíritu Santo se te revele es este por eso, hermano, usted venga con fe, más cuando tiene problemas, angustias. El martes pasado, si no me equivoco, prediqué yo o hace 15 días. Hace 15 días, el martes también yo, me tocó exponer la palabra aquí, yo les hablaba de la madurez. Y yo les decía que los cristianos maduros tenemos que aprender a dejar, antes de entrar al templo, hermano, nuestras cargas. Los problemas, las necesidades, las angustias que Dios no quiera eso, hermano, el Señor lo conoce, pero que cuando entremos alabemos, adoremos y le demos al Señor con toda libertad, porque eso es madurez espiritual entonces si usted hace eso, hermano y se siente angustiado, se siente hermano, con problemas o con dolor físico incluso, hermano pero tú vienes al templo, puede que el Señor se te revele mire, mire hermano, mire, mire esto que estamos aprendiendo hoy el Espíritu Santo se nos está revelando Él nos está revelando la palabra Él nos está revelando la palabra hermano. mire hermano yo he escuchado testimonios le voy a contar un testimonio y tengamos fe hermano tengamos fe para que algo así ocurra en esta casa pero yo he escuchado testimonios de hombres de Dios que hacen campañas hermano por ciertos días y cuando acaba la campaña recogen las lonas, recogen las sillas y se van. Pero la gente que pasa por el lugar que fue la campaña, sana. Porque todo lugar donde se junta el pueblo de Dios, dice la vida que se convierte en, en, ¿cómo dicen? Puerta del cielo, puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se nos va a revelar el cielo? ¿Dónde se le reveló a Saúl En el templo. Entonces vengamos con fe al templo hermanos, a veces hermanos, Señor no sé qué voy a hacer Señor, eh, por la deuda que me están cobrando Señor, no sé qué voy a hacer con mis hijos, ya con ellos, Señor no sé qué voy a hacer con mi negocio Señor, no sé qué voy a hacer con mi matrimonio, no sé qué voy a hacer con mi vida, venga al templo, aquí el Espíritu Santo se le puede revelar. Siguiente ejemplo, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Por eso nosotros no tenemos que perdernos ningún culto, hermanos, porque el Espíritu Santo está aquí. Lucas 4, 16 al 21, dice la palabra del Señor, vino a Nazaret donde se había criado... miren lo interesante ¿a quién se le reveló la palabra aquí? a Jesucristo el Hijo de Dios esa fue la primera vez que Jesús hermano se paró en un templo y dice la biblia que cuando abrió el rollo empezó a leer Isaías y ahí se le reveló hermano lo que él era se le reveló su profesión por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, hermanos. Mire, yo, yo voy a ser sincero con usted. Yo me aventé muchos años de cristiano sin leer mi Biblia, hermanos. De verdad. No se vaya a enojar, pero no la leía porque yo me aburría. Yo le empezaba a leer, no, no, si está bien aburrido. Y yo predicaba, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque no me era revelada la palabra. Pero cuando yo oraba, hermano, ahora cuando yo leo la Biblia, hermano, yo le digo, Señor, revélame tu palabra, Señor, por favor. Y mira, hermano, lejos de que sea aburrido, uno se pica. Uno quiere leer menos y no puede esperar de leer. Porque te está siendo revelada. Ahora, mire la importancia, hermano, de que la palabra de Dios sea revelada. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, hermano Paulito, puedo hermano, yo ver revelada la palabra? no? Mire, hermano. La revelación de la palabra es que usted pueda entender mucho más de lo que dicen los versículos de la Biblia. Por ejemplo, eh, Génesis. ¿ah? Empezamos con el Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hasta ahí acaba el principio. Sí. Entonces, hermanos amados, ¿cómo cree usted que nuestro Dios, que es perfecto, que es íntegro, que es sabio, nuestro Dios que hace todo bien, ¿cómo cree usted que hizo el cielo y cómo hizo la tierra? Bueno, que creó todo, pues. ¿Qué dice la Biblia? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo cree usted que Dios lo hizo? Contéseme. ¿Cómo lo hizo? Pues Perfecto. Perfecto. Excelente, hermano. ¿De la nada lo creó? Él era el arquitecto. Es que él lo pensó, lo soñó, lo diseñó y concretó la obra. Pero mire, hermano, cuando uno ve la revelación del Espíritu Santo, uno ha leído ese versículo muchas veces, hermano. Pero alguna vez usted se ha puesto a pensar tantito, hermano, al Señor, dándole órdenes al viento, dándole órdenes al agua, dándole órdenes a los planetas. Hermano, se ha puesto usted a pensar tantito que el Señor no se quedó con ni un árbol allá arriba. Él dijo, no, no, no nada uno de mis hijos va a probar las ganancias un melón que hay una mata de melones porque les va a gustar su sabor sí. ¿Sí? perritos sí. yo sé que les van a ladrar pero yo sé que van a pasar buenos momentos con los perros una vaca cremita sí. carne. Él lo creó todo, para usted y para mí, absolutamente todo, entonces hermano, en un versículo hermano, usted puede meditar horas hermano, cuando hay la revelación de la palabra, entonces a este hombre hermano, se le reveló, perdón a Jesucristo el Hijo de Dios, se le reveló su destino por medio de la palabra, verdad, ahora vamos a Lucas capítulo 2 versículo 26, Lucas 2.26 Vamos a, a ver cómo se le reveló Cómo llegó la revelación a Simeón ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor Lucas capítulo 2 versículo 26 Y le había sido, sido revelado por el Espíritu Santo Que no varía la muerte antes que viese al ungido del Señor le había sido revelado por quién? Por el, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, ¿quién fue Simeón? ¿En qué parte de la vida de Jesucristo aparece Simeón, hermanos? Cuando eh, se acercó a Jesús, ¿no? Sí. Creo que se le acercó, ¿no? A... Se le acercó Simeón. ¿Alguien más? ¿Sí? Él fue el que lo presentó. Él fue el que lo presentó. Pero ¿sabe quién se lo reveló, hermano? Mire, si me une, hermano... Y, y ahora, cuando usted lee la Biblia, usted va a darse cuenta que cuando el Santo se lo reveló, se lo reveló cuando él era, no un joven como yo, pero ya era un joven adulto. Y él murió viejo. Si me une, cuando murió ya estaba viejo. Entonces, hermano el Espíritu Santo le reveló que no se moriría hasta que viera el ungido de Jehová entonces si Simeón hermano a lo mejor varios lo querían matar sufría persecución tenía problemas tenía angustias pero sabe qué le provocó esa revelación ah, tranquilo no voy a morir ¿por qué no ha visto a Jesús? entonces la revelación va a poner paz en tu corazón la revelación hermano de Dios sobre nosotros nos va a dar estabilidad hermano ¿no será que es necesario que el Espíritu Santo nos revele Romanos 8.28 que dice que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien todas entonces hermano miren miren el Espíritu Santo nos revela ese vecino. Romanos 8:28. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Hermano, hermana, todos los que estamos hoy aquí, a partir de hoy, jamás volverás a escuchar una mala noticia. Jamás. Amén. Jamás. Aunque te digan que tu hijo tenga un accidente, eso no es mala noticia. Aunque tus negocios fracasen, hermano, no va a ser mala noticia. Aunque te vaya mal, no va a ser mala noticia. Si el Espíritu Santo te revela, Romanos 8, 28, no va a ser mala noticia. Porque a los que amamos a Dios, todo, absolutamente todo nos va a ayudar a bien. Todo, hermanos, todo. Amén. No importa, hermano, ¿se acuerdan del versículo de Abacuc que estábamos leyendo hace 15 días? Aunque no haya vacas en los corrales, aunque la flor de la higuera, aunque la higuera no florezca, ¿se acuerdan? Bien, bien. Hermano, aunque absolutamente todo se esté derribando, no importa. Con todo y esto yo me alegraré y me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, la revelación, hermano, va a traer estabilidad, tranquilidad, paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Por eso, hermano, mire, es normal, hermano, que nos sintamos desanimados. Se nos ha metido, hermano, a la mejor. El evangelio de hace muchos, muchos años nos enseñaba que si tú te desanimabas era porque no te esforzabas. O que si te caías o te, te sentías mal emocionalmente y te costaba, era porque no estabas buscando a Dios. Pero eso es falso, hermanos. Perdonen, eso es falso. La realidad es que siempre nos va a costar hasta que Cristo venga el mundo, la carne y el diablo nos van a estar molestando. Mire, yo cuando estaba en la iglesia allá en Estados Unidos, yo tenía 16, 17 años. Y una vez yo iba a acercarme a mi pastor, porque le iba a contar que me sentía mal, no, no de salud, sino mal espiritualmente. Entonces, cuando yo iba, corre un muchacho adelante de mí, Pastor, ¿qué pasó, siervo de mi pastor? Okay, hermano. Bueno, ese es otro tema, pero ese pastor murió. Apenas me enteré que murió mi pastor. Cuando yo quería acercarme a mi pastor para contarle que me sentía mal, ese muchacho que se atravesó le dijo, pastor, y el pastor le dijo, ¿qué pasó, siervo? ¿Cómo estás? Excelente, pastor. De maravilla. Cuando ese muchacho dijo eso, hermano, yo le envié, porque yo estaba mal. Yo dije, algún día yo quisiera estar bien con él, que todo me salga bien, excelente. Pero el pastor lo regañó. ¡Qué mal! Entonces eso no quiere decir que estés buscando a Dios, le dijo. Porque no te está costando. Hermanos, el Evangelio de Cristo nos va a costar. El Evangelio de Cristo no es fácil. El Evangelio de Cristo, hermano, no es cómodo. El Evangelio de Cristo, ¿qué es? Que te critiquen, que te señalen, que te cueste. Te va a costar con tus finanzas. Te va a costar porque tú tienes que buscar al Señor con todo tu corazón te va a costar por el mundo porque el mundo ofrece tantas cosas hermanos mire yo hablaba con el pastor apenas y yo le decía al pastor que hermanos hace 20 años no se hablaba tanto de, de la comunidad de gays y de lesbianas y todo eso no se hablaba pero ahora ya se habla y ahora ellos piensan que nosotros somos realmente cerrados que los discriminamos Y nos ven a nosotros como raros Cuando los normales somos nosotros Entonces el cristianismo te va a costar Te va a costar hermano ¿Por qué? Porque va a costar tus finanzas Va a costar en tu empleo Va a costar porque La sociedad hermano nos empuja A que seamos como ellos A que busquemos lo que ellos buscan pero la revelación nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad. Si el Señor nos revela, hermanos, si el Señor se nos revela a nosotros, hermano, entonces no importa cuánto nos cueste, lo vamos a seguir. Gloria a Dios, porque le vamos a amar. Mira hermano, si hay alguien aquí que está perdiendo el amor por el Señor, es fuerte lo que estoy diciendo, analícelo. Pero si hay alguien aquí que dice, bueno, yo ya no sé si amo a Dios o no, pídale al Señor que se le revele. Ahora, la revelación a veces no es buena. Bueno, siempre es buena, pero no siempre es agradable a nosotros. ¿Se acuerdan cuando se le reveló a Pablo, a Saulo de Tarso? Lo dejó ciego, hermanos. ¿Se acuerdan cómo se le reveló a Jacob? Lo dejó cojo. Jamás volvió a caminar igual. Pero valió la pena. Valió la pena. Ahora, hermanos amados, continúo, Éxodo capítulo 32, versículo 7, Éxodo 32, 7, tengo muchos ejemplos, hermanos, pero no se los voy a dar todos, Éxodo capítulo 32, versículo 7, hermano, esto es uno de los, de las mayores revelaciones que yo puedo encontrar en la vida, hermano, tantas cosas que sacarle a esta historia, la revelación, de Dios a Moisés Éxodo 32, 7 Dice la palabra de Dios Entonces Jehová dijo a Moisés Anda Desciende porque tu pueblo Que sacaste de la tierra de Egipto Se ha corrompido Ahora mire, hermanos. ¿Por qué agarré esta parte Y no agarré cuando Dios llamó a Moisés? ¿Cómo lo llamó? En una zarza, ¿verdad? Ahí se reveló le dijo Moisés, bueno llamó su atención con la zarza con un eh, con algo sobrenatural hermanos es una manera de revelación a lo mejor hermano tú vas, tienes un día normal, mañana te levantas hermano estás en tu empleo realizando, realizando tus labores y viene otro temblor fuerte hermano, como el que tuvimos hace unos años, o más fuerte
1: pero en medio de ese sacudón de la
0: tierra hermano el Espíritu Santo se te puede revelar y si andas en pecado y te vas a poner a cuenta, se te reveló el ¿no, Señor. Amén. Bueno, hermanas, si quieres, amén Pero miren, hermanos. A no le pasó algo similar, solo que no tembló. Pero Dios le habló por algo sobrenatural. Vio un árbol que no se quemaba. Había fuego en él y no se quemó. Fue algo sobrenatural pero yo escogí esta parte de la Biblia hermano porque en esta parte de la Biblia Moisés se aventó 40 días en intimidad con Dios y Dios le reveló lo que el pueblo estaba haciendo entonces hermanos amados lo, a lo que lo quiero llevar es que la intimidad con Dios en nosotros va a provocar que Dios nos revele lo malo también pero no lo malo de los demás, sino lo malo de uno. Porque a Moisés le delegaron ese pueblo. Esa gente dependía de Moisés. Y Dios le dijo, bueno, muy bien Moisésito qué bueno que ya estás acá, ya llevamos 40 días de intimidad, pero ¿sabes qué? Bájate. Moisés no sabía lo que estaba pasando, pero Dios se lo reveló. Entonces, hermano, no será hermanos que nosotros no podemos ser mejores cristianos porque hay cosas que no sabemos que nos tienen atados entonces a este Moisés hermano le revelaron lo que estaba pasando por tener intimidad con el Señor yo quiero esa revelación hermanos que el Señor a mí me revele porque hay cosas en las que yo estoy mal que yo no sé. Algunas sí sé. Pero otras no. Entonces, hermanos amados. Yo creo que usted y yo estamos en esta noche aquí, hermano, porque no queremos ser iguales. Cada día queremos ser diferentes, buscar más al Señor. Venimos acá no porque no tengamos nada que hacer, hermanos.
1: Yo sé que a mejor usted deja trabajos o deja actividades.
0: Mira, hermano, lo mejor un poquito Algunos ni nos bañamos del trabajo por venir a la iglesia, ¿verdad? Algunos tienen que llegar todavía a casa y acabar de preparar para trabajar mañana. Algunos tendrían que descansar porque entran temprano, pero usted está acá. Pero no será, hermano, que aunque usted está acá está perdiendo el tiempo, porque hay cosas ocultas en su corazón que usted no sabe ni conoce y necesita que el Señor se las revele. Amén. Eso es lo que estaba pasando con Miseto. A Miseto le revelaron muchas cosas, pero entre ellas le revelaron lo malo que estaba haciendo el pueblo entonces en esta noche digamosle al Señor revéame Señor lo malo que está haciendo mi mente mis ojos o mi boca o mis pies tal vez estoy yendo a lugares que no tengo que ir tal vez Señor inconscientemente estoy pensando cosas que no tengo que pensar o inconscientemente Señor estoy invirtiendo donde no tendría que invertir no solo dinero hermanos mi tiempo mis sentimientos entonces hermanos que el Señor nos revele eso ¿Verdad? ¿Sí nos está revelando la palabra del Señor? Sí, hermanos. Rápidamente, Mateo 16, 17, y con este término, hermanos. Mateo 16, 17. Dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás Porque no te le reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Entonces, ¿de dónde le llegó la revelación a Pedro, hermanos? Claro Ahora, hermanos amados, mire, Pedro pasivo, no era un hombre amoroso. Pedro era rudo, hermanos.
1: Era violento.
0: ¿Se acuerdan que eran muchas verdad? Pedro, hermano. Pero, hermanos, o ahí le revelaron. Ahí se le reveló el Padre. Qué tremendo, hermano. Mire, hermano, yo, yo, yo tengo la fortuna, hermano, y el gran privilegio de que cuando yo conocí al Señor, yo tuve una, un encuentro personal, literalmente personal con el Señor. Yo sé que todos venimos a la iglesia, oramos por nosotros, entrega tu vida a Cristo, pero yo, hermano, a mí nadie me evangelizó. Yo me estaba por matarme. Y literalmente, vive Jehová lo que le estoy diciendo. Literalmente el cuchillo me lo tuvieron, hermano, porque no entró en mi pecho. Y cuando yo volteaba a ver el cuchillo, bueno, ahí en el piso, en mi basurero, había un pedazo de revista que todavía guardo, hasta ahorita lo guardo, ahí lo tengo. Me lo traje de Estados Unidos. Y en ese pedazo de revista estaba una imagen que decía: Yo soy Jesucristo. Y lo que tú estás buscando está en mí. Conmigo, no tienes que hacer cita? Dice el un día se los voy a enseñar se me reveló yo sé lo que le hablo entonces hermano a Pedro se le reveló el Padre y Pedro no fue más el mismo ya no fue ¿se acuerdan qué fue lo que pasó hermanos después de esto? bienaventurado eres Pedro le dijo Jesús porque no te lo reveló ni sangre ni casa, sino mi Padre Ahora sobre ti, ¿qué le dijo? Edificaré. Edificaré. Entonces, hermano, la revelación va a traer una edificación sobre nosotros. Tal vez, hermano, llevas años de cristiano, hermano, y no has edificado nada. Pídele al Señor que se te revele. Pidámosle al Señor que se nos revele. Ahora, no nada más es pedir, es buscar, buscar. Moisés se aventó 40 días, hermanos. Entonces, hermano, busquemos la revelación del Señor. Busquemos la revelación del Señor. Ahora, hermano, póngase de pie, vamos a orar. Tengo muchos más ejemplos, pero solo hay. Vamos a orar. Pero vamos a orar conscientemente. La, hermano, las maneras en las que hoy estudiamos que el Espíritu Santo se revela, pidámosle al Señor, dígale, Señor, revélate por medio de mí, Señor, en sueños, revélate por medio de mí, en el templo, revélate a mí, Señor, en la palabra, revélate a mí, Señor, personalmente. Hermano, pidámosle al Señor con fe y con un corazón quebrantado. Amén. Señor maravilloso, estamos en tu presencia Señor disfrutamos Señor estar en tu casa Señor porque te venimos a cantar te venimos a adorar te venimos a exaltar Señor en esta noche Señor he hablado tu palabra Señor hemos aprendido un poquito Señor de las maneras en las que tú te revelas a tu pueblo Señor a tus hijos a tus hijas Señor, yo quiero pedirte en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de Cristian, Señor. Ese joven, Señor, que en esta tarde visitó esta tu casa, Señor. Conforme tu palabra, Señor, yo tomo la autoridad, Señor, y envío desde este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lo persiga. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo persiga en sueños, que tu Espíritu Santo Señor lo persiga por medio de hombres y mujeres tuyos Señor que le hablen de tu palabra Padre desarraigamos Señor todo lo que se mueve en los aires Señor que esté en contra de tu palabra sobre su vida en el nombre de Jesús en esta noche Señor hemos hablado de las maneras de revelación Señor así como le cayó la revelación Señor a este eunuco, Señor, revélate, Señor, a nosotros, por favor, Señor. Yo lo necesito, Señor, cada día de mi vida. Así, Señor, como te le revelaba, Señor, a José y le diste un destino, Señor, lo pusiste en lugares de honor, Señor, de honra por causa de tu revelación en los sueños, Señor. Persíguenos en sueños, por favor. Señor, que haya hombres y mujeres, Señor, en este lugar, con visiones, con sueños, proféticos, Señor, de libertad, Señor, de advertencia, Padre, persíguenos en sueños, revela a nosotros, Señor, por favor. Señor, yo te pido, por favor, en el nombre de Jesús, así como a Asad, Señor, se le reveló Señor tu palabra en el templo Señor que cada uno de nosotros Señor al venir a este lugar Señor podamos encontrar la revelación de tu palabra Señor que cada uno Señor de los que ministremos Señor desde nuestro pastor Señor y los ministros podamos Señor tener verdadera revelación de tu palabra Señor para que cuando tu pueblo entre Señor a este lugar tu Espíritu Santo Señor se nos revele nos hables, nos abraces, nos apapaches, Señor. Nos restaures, nos exhortes, Señor. Pero revélate, Señor, a nosotros en este lugar, por favor, oh Dios. Aprendimos, Señor, cómo te revelas, Señor, por medio de la palabra. Como, Señor, maravilloso Saulo de Tarso, Señor, se le reveló, Señor. Te le revelaste tú, oh Jesús. Como Moisés, Señor, recibió revelación durante 40 días y 40 noches en intimidad contigo, Señor. Yo necesito, Señor, por favor, que me reveles, Señor, aún lo que está oculto dentro de mí, Señor. Revélanos, Señor, esas cosas que no nos dejan crecer. Esas cosas, Señor, por las que no podemos cambiar. Eso, Señor, que tanto nos ha costado, por favor, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, en este lugar, que esta palabra, Señor, sea un reino en nuestras vidas que esta palabra, Señor, sea una verdad sobre nosotros, Señor, que empiecen a venir testimonios, Señor, que tú te revelas en sueños, que tú te revelas en la oración en nuestra casa, Señor, que tú te revelas sobre nosotros, que sentimos tu presencia en la recámara, que sentimos tu presencia, Señor, en el mercado, mientras caminamos, mientras evangelizamos, Señor, que tú te nos revelas, por favor, Señor. Papito, todo esto te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú nos amas, no porque seamos buenos, no por nuestras obras, Señor, sino porque sabemos, Señor, que eres un Dios de amor y de misericordia. Por favor, Señor, esta palabra la ponemos en tus manos, Señor, que quede en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén.